0: Todos de pie, por favor. En el Tribunal Supremo de Puerto Rico... Bienvenidos al Supremazo. Le habla el licenciado Miguel Rodríguez Ramos y le doy la bienvenida a nuestro primer episodio del Supremazo. Básicamente lo que quiero hacer en este episodio es presentarme, eh, que sepan quién soy yo, a qué me dedico y básicamente mi formación, cómo surgió este, este proyecto, eh, de dónde surgió la idea y prácticamente en qué va a consistir, eh, cuál es mi misión, con este espacio eh, espero que sea de utilidad para todos eh, y que lo disfruten creo que es un proyecto que, que quiero particularmente pues, quiero disfrutarlo y que, que todas las personas que, que lo escuchen también pues mira como en, como indica al principio eh, soy miguel rodríguez ramos eh, soy licenciado eh, básicamente en mi estudio bachillerato estoy en iowa state eh, Estoy en Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales. Después de culminar mi bachillerato en Iowa, regreso a Puerto Rico y estudio en la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico, eh, mis tres años de derecho, del 2016 al 2019. Me gradué en mayo de 2019. Eh, mi familia, vengo de una familia que no, no hay abogado, no tengo tío abogado, mis padres no son abogados. Así que es, la abogacía es algo nuevo para mí, no, no tengo un referente, más allá de precisamente porque desconocía eh, de qué era ser abogado, en qué consistía más allá de las películas y una de mis series favoritas de abogacía era Boston League, este, cuando era muchacho iba a Video Avenue y este, rentaba los episodios y pues esa, es, eso era más o menos mi, mi visión de lo que era un abogado, eh, era más comedia que otra cosa. Y con, con ante esa ausencia de, 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 o sea, de brújula, como puede decir algo, si se puede decir algo, eh, decido eh, hacerme un resumen. Un verano, mientras estaba de, de summer break aquí en Puerto Rico, y decir: ¿Sabes qué? Voy a solicitar a trabajar en unos bufetes en Caguas. Pues, mi, mi, yo soy de Agua Buena, mi familia, mis padres tienen negocio, una imprenta en Caguas y yo dije, solicité a par de lugares y me acuerdo que el último resumen que tenía, voy a este lugar, eh, a este bufete del licenciado Carlos Alberto Ruiz y, y me atienden allí y escucho al licenciado al final diciendo, dile que venga el, el jueves, yo creo que era, era un martes, algo así, dile que venga el jueves por la mañana para entrevistarlo. Pues, me ganó una entrevista, voy a la entrevista, y yo pues, fui franco, le dije, mira, yo no sé nada, estoy en mi último año de bachillerato, voy a empezar mi, mi último año de bachillerato y pues tengo que coger el SAT, quiero ir a la escuela de Derecho y no sé qué ser abogado, me ofrecía trabajar gratis, le dije, mira, quiero que usted me enseñe. Y él me miró así, gratis. Ah, pues mira, empieza mañana, repórtate. Y trabajo un verano allí con el licenciado Carlos Alberto Ruiz. Me enseñó un montón el, la pasión el derecho al derecho de quiebra y el interés del derecho de quiebra. Gracias a él, fue un gran mentor. Y nada, al final de mes me dio un chequecito. Y yo, bueno, pero es gratis, no. Veniste aquí, podía haber estado en la playa y estuviste aquí, así que eso vale. Me dio un chequecito, me fui con unos chavitos para ello a mi último año. Y me dijo, quiero que me trabajes remoto. Instaló un programa, me remoto. Pues esa es básicamente mi historia, en cuestión de entrar antes a la Escuela de Derecho, entro a la Escuela de Derecho, seguí trabajando con el licenciado Ruiz, eh, mis tiempos libres, los miércoles que eran libres, este, los sábados, mientras estudiaba. Ahí, en mi último año de Escuela de Derecho, eh, soy editor en jefe del Business, eh, la Junta me, me escoge para ser su editor en jefe, y pues estuve en el décimo volumen del de Business law Journal, y entre los proyectos, eh, establecimos un podcast eh, con este y pues, fuimos la primera revista jurid, eh, jurídica en Puerto Rico en establecer un podcast. Después, la revista jurídica de la Universidad de Puerto Rico siguió los pasos y otras otras instituciones. Desconozco si hay otras revistas que tengan, pero hasta el momento pues, son esas dos. Eh, y en, Inicié con ese proyecto y, pues, esto me, me, me vuelvo como que a mi andanza, este proyecto del podcast. Y pues básicamente me, me gustó, eh, era un, eh, algo nuevo. Y nada, tuve mi último año en la Escuela de Derecho eh, y solicito a, para ser oficial jurídico del de, de juez Martínez Torres. Ese proceso fue un proceso asientado, grabar un podcast sobre el rol de los oficiales jurídicos y el proceso de cómo solicitar al Tribunal Supremo. Pero básicamente, pues... Eh, tengo un gran amigo en eh, la Escuela de Derecho, eh, Néstor González, y él, eh, un año mayor que yo, él, ya la habían escogido para ser oficial jurídico del Tribunal Supremo, del, del juez Colón. Y él, cuando me escogen para ser editor en jefe del business, pues, de manera seria y jocosa a la vez, me dice, Miguel, estás camino al Supremo. Y yo le digo a María Ernesto, como que, Supremo. Eh, mi familia nadie abogado, yo no sabía lo que es el Supremo y nada, Ernesto me dice, sí, Miguel, tienen las notas, ahora con esto en el resumen, tienen las ganas, no descarte Es una gran oportunidad y de formación, se, se, está, es brutal. Eh, Ernesto me dice eso, ya él a punto de graduarse y, y, y yo voy iniciando mi, mi, mi rol como editor en jefe del business. Y de igual forma, el profesor eh, Carlos Díaz Olivo, en una ocasión que pues, este, nos reunimos, me dice lo mismo. Mira, Miguel, ¿qué tú quieres hacer? Te recomiendo que solicites al Supremo. el fue oficio jurídico eh, del juez presidente Trías Monge. Y de verdad, es una experiencia. Me ha ayudado en mi, en mi carrera profesional a ver cómo piensa el tribunal. Y tienes que ir. Eh, inténtalo. Y nada, ya, ya tenía ya Ernesto, tenía profesor. Y yo, pues, eh, ya se me metió un poquito la idea y Ernesto, eh, una vez inicia en el tribunal, empieza a insistir. Eh, y me dice, mira, Miguel, manda los papeles, Miguel, manda los papeles. Y yo, mira, para que Ernesto dejara de, de, de insistir tanto, yo, pues, está bien, en esto, voy a solicitar. Pero yo estoy con el Martínez Torres, el juez que me interesaba, me gustaba su línea, eh, su postura, defendía su postura, casos reconocidos, y yo decía, yo con ese juez, yo puedo trabajar. Y me, si tengo el honor de trabajar en el Tribunal Supremo, me gustaría trabajar con el juez Martínez Torres. O sea, y nada, solicité sin mucha esperanza. O sea, mandé resumé, mandé todo y lo... Y, y presenté los papeles. Cuarto, largo, corto, surge la oportunidad. Eh, fue mi entrevista, después me da la oferta, eh, me encierro para estudiar la reválida y ahí estuve. Inicio mis labores en el tribunal en octubre del 2019 y como parte de esa experiencia surge este proyecto, o sea, el proyecto de crear un podcast eh, que hable sobre el tribunal y sobre, la, y sobre las decisiones del Tribunal Supremo. Eh, yo en el tribunal, y todavía lo hago, escuchaba un podcast eh, y que de, resumía las decisiones del Tribunal Supremo Federal. Básicamente lo que hacía era leer el CIRABUS de las decisiones del Tribunal Supremo Federal cuando eh, emite una opinión y la publica, eh, incluye un sílabo, a diferencia de nuestro tribunal. Eh, pues, yo lo escuchaba, eran cinco o 8, si, si el sílabo era largo, pues 10 minutos, 15 minutos. Y estaba al día. Yo, bueno, tal vez no me interese ese tema, pero estoy al día. Estoy al día de lo que está pasando en el Tribunal Supremo Federal y lo que deciden. Y yo decía, contra, en Puerto Rico no existe una plataforma similar que se dedique Discutir las decisiones del Tribunal Supremo eh, de una manera sencilla este, y directa y a discutir, hablar y estudiar la institución, o sea, el funcionamiento del Tribunal Supremo. Y yo digo, contra, creo que sería una buena iniciativa. Pues, mi función en el Tribunal me limitaba un poco. Eh, o sea, era oficial jurídico de, del Tribunal. Y yo dije, mira, cuando salga del Tribunal, pues. Quisiera empezar este proyecto. Y así es, terminé en octubre, eh, perdón, en octubre, en junio 30. Yo voy ya como tres meses en la práctica privada, en el buffet, un bufete de litigio. Y pues, esa transición rapidito, el primero de julio yo empecé a trabajar. No cogí break, ni vacaciones, ni nada. Eh, pues, eh, ese proceso de adaptación, mudanza y todo eso, pues, me consumió mucho tiempo. Y ahora es que he podido sentarme y, pues... Volver a sacar el con a practicar en los programas, pues ya desde hace, desde hace tres años, casi cuatro años, yo no he trabajado los podcasts de, del business. Así que bueno, estoy botando un poquito el mo Y y ve, me inserté en esta aventura. Básicamente, el supremazo eh, va a consistir en discutir las decisiones del Tribunal Supremo. Eh, lo, que, lo que vamos a hacer es que, el viernes, cuando el secretario, la oficina del secretario, eh, mande eh, las decisiones del tribunal de la semana, si alguna, eh, yo las leeré y grabaré un episodio y a principios de la, de la semana publicaré el episodio con el resumen de las, deci de las decisiones, más o menos pues, en qué consistió, los he hechos, algo bastante sencillo para que en un, corto, un periodo corto de tiempo, Mientras el abogado o la abogada esté guiando al trabajo, al tribunal o viceversa, puedan saber, mira, esto fue lo que decidió el tribunal este en esta semana, así que estamos al día. Y eso lo puede ayudar a decir, mira, yo tengo una controversia, puede ser que, mira, esto no me ayude de nada, pero ya lo sé, tengo tal vez un compañero que me hizo una consulta, mira, chequeate que salió un caso del tribunal. Quiero dejar algo claro, esto no va a sustituir un análisis de términos. Eh, los análisis de términos otra cosa. Eh, yo participo en análisis de términos eh, de, de la Asociación de Abogados. Eh, hay distintas instituciones que también hacen análisis de términos de escuela, la Escuela de Derecho y esas cosas. Eh, esto va a ser educativo, pero a la misma vez va a ser informar, así que no, no pretendo ser una cosa que no, o sea, que no es este pro, un profesor, ni mucho menos. O sea, hay que respetar como uno dice los rangos, respetar cada cual su posición. Yo soy un joven abogado que entiendo que mi conocimiento y mi experiencia en el tribunal, con cerca de tres años trabajando en el tribunal en la oficina de Juan Martínez Torres, pues eh, me permite este pues, tal vez explicar la, 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 las decisiones, eh, esta oportunidad de expresar el funcionamiento del tribunal, porque es una institución que lamentablemente eh, no es muy transparente, o sea, y no se estudia mucho. Eh, es la menos por decir algo, la menos sexy de las tres, el ejecutivo, o sea, tiene dinero, este hace política pública, el legislativo, pues tú tienes ahí mismo el presupuesto y bregas con eso, hay mucho poder envuelto, no es que en, la, en el poder judicial no, no tenga poder, pero es más re, o sea, es más recatado, no tiene ese no, no tiene ese poder del dinero, este de, de, de hacer barrilito de tocino, y vamos a hacer el obre, y vamos a hacer esto, no es para resolver casos de controversia. Y pues un, en Puerto Rico no, no se ha desarrollado una prensa especializada, necesariamente hay uno que otro periodista que sí sigue las la, la noticias de los tribunales, pero son unas noticias bien puntuales y pues no hay una plataforma, por ejemplo, Microjuris se parece mucho y yo creo que ha, ha hecho un buen trabajo en llenar ese espacio, pero no hay una plataforma, por ejemplo, como Scottish Blog, ¿me entiendes? Yo yo estoy pendiente siempre de esa plataforma, eh, que están estudiando constantemente al Tribunal Supremo Federal, pero eh, logran estudiar el Tribunal Supremo Federal y, 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 y informar a, a la ciudadanía en general sobre lo, lo que está pasando en esa institución. Porque también la institución es bastante transparente dentro de todo. O sea, tú puedes tener la oportunidad de ver el docket, o sea, públicamente, ver cuando se presenta un cercio horario, ver los alegatos, los amigos de la corte. Es mucho más friendly presentar a un amigo de la corte en el Tribunal Supremo Federal que en el Tribunal Supremo de Puerto Rico. Esa es una de las reglas que hay que enmendar. O sea... Es inconcebible y mi tiempo en el tribunal, el que me conoce, sabía que yo pues tenía una, una bandera, una lucha con eso de, de, de los amicus. O sea, mira, eso de que el tribunal tenga que pasar juicio sobre los amicus, se presta para adelantar criterios, es muy peligroso. No me gusta. ¿Por qué mejor no permitimos? Vamos a seguir la norma, vamos a seguir el, el no hay que inventar la rueda. Miremos el reglamento federal y veamos cómo lo podemos adaptar a nuestra realidad vamos a, 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 a permitir que la gente presente amicus, o sea, vamos a darle tal vez un, o sea, un reglamento de forma, vamos a disponer, mira, no puede ser tantas páginas o tantas palabras, como es a nivel eh, federal, eh, y vamos a regularlo, pero vamos a permitirlo, vamos a incentivarlo, que, que las escuelas de derecho creen pro bono, yo creo que la, la Universidad de Puerto Rico cree un pro bono, la gente tiene una, pero vamos a desarrollar esa práctica en el foro, ahora mismo no, porque es que el tribunal es bastante reacio a permitirlo, amigos, y en, en cierta medida eh, eso es un, un issue que... que, que, que eh, me gusta discutirlo y me voy en mi rant y algo que el tribunal tiene que, que, que discutir y me gustaría tal vez en otro episodio pues tal vez eh, profundizarlo pero para que tengan una idea eso es el espacio que, que pretendo con, 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 con este podcast eh, esas son las discusiones y los temas que pretendo perdona, eh, tocar y, y abordar y nada, eh, espero que toda la semana en la medida que el, eh, la oficina de, del secretario vaya publicando las decisiones, pues yo las pueda leer, como indiqué hace poco. Eh, a diferencia del Tribunal Supremo Federal, aquí hay que leerlas para después uno hacer un resumirlas, no vienen con un resumen. Esa labor después la, la hacen los compañeros de la compiladora. Los compañeros de la compiladora después, cuando tienen esa decisión que se publica, eh, hacen sugerencias de estilo, en experiencia en el tribunal con el oficio jurídico del juez, el, el aleman, o sea, una compañera de la compiladora lee hace track changer la sugerencia y se la envía a las secretarias del juez copiando al juez entonces el juez va y va aceptando la, la, la sugerencia o no y la explica, mira, no, esto no, porque me gustaría que sea así, no, me, yo quería decir eso lo quería decir de esa forma, déjalo así o si acepto, acepto esto acepto lo otro entonces cuando tiene la luz verde del juez ponente eh... Eso pasa a impresión. La compiladora acepta los cambios que el juez le dijo y los que no, pues los deja como estaban en el original y lo mandan a, a impresión y sale el famoso DPR, Decisiones Puerto Rico, el tomo. Y como parte de esa de, de, de ese trabajo, ellos hacen unos pequeños resúmenes. Ahí, pero eso da meses desde que sale la, la decisión. Meses. Y hay que comprar la colección. Y no todo el mundo tiene esa colección. Solamente pocos bufetes en... en en Atorrey, instituciones, los tribunales, las escuelas de derecho, pues cuesta, es una colección que cuesta mantenerla. Entonces, este, este espacio pues busca pues tal vez llenar ese vacío y discutir las decisiones, discutir el funcionamiento del tribunal, por qué las salas hacen esto, por qué el pleno, este, el trámite interno de los casos, de la medida que se pueda, obvio, siempre guardando la confidencialidad de mi de, de mi labor dentro del tribunal y con respeto a la institución pues ese es básicamente eh, el fin nada eh, espero que nos sigan le den a la campanita eh, eh, nos, no, nos sigan le den share le digan a, su, a sus amigos, a sus amigas a sus familiares y nada, los espero en el próximo episodio de, de, de supremazo y espero que les guste bienvenidos todos de pie receso del tribunal